0: RCF.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver. Comme chaque dernier vendredi du mois, c'est la musique dans la peau pour vous accompagner à l'heure de l'apéritif à consommer avec modération. Pour l'apéritif, seulement parce que la musique, vous pouvez y aller sans modération. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réécouter les podcasts de toutes nos émissions sur RCF. Si vous avez raté quelque chose, vous allez sur rcf.fr et vous réécoutez. Vous avez également noté que Stanislas n'était pas là le mois dernier, mais rassurez-vous, aujourd'hui, il est bien là. Je et suis avec... là. Et avec des questions pertinentes, plein sa besace. Bonjour Stanislas Salut Franck Comment ça va Ça va très bien, merci. Bon, super, ravi de, de vous retrouver Stanislas. Alors je le disais, plein de questions à poser à notre invité, qui comme Sarah et Rania, le mois dernier a eu la chance de fouler la scène de l'émission « The Voice en » en réussissant l'exploit de titiller les oreilles des quatre coachs suivis d'une « Standing Ovation » Et ça déjà, bravo Et c'est Mika qui le choisira pour la suite de l'aventure. Nous allons bien évidemment décortiquer tout cela et plein d'autres choses, et notamment la sortie d'un EP qui devrait, si tout va bien, arriver en janvier-février. On en parlera avec notre invité qui est aujourd'hui Clem Chouteau. Bonjour Clem Bonjour Franck Merci d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour rappeler que on peut désormais nous écouter en Touraine, maintenant euh, ben bah oui, la musique dans la peau voyage euh, au long des ondes. Je dis ça parce que vous êtes Tourangeau. C'est ça, c'est ça, depuis quelques années, oui. Depuis quelques années, vous ne l'avez pas toujours été puisque vous êtes natif de Blois.
2: C'est ça. Je suis né à Blanc en 97 et j'ai grandi euh, dans le 41 euh, à,
1: à Jaune, c'est ça. Donc un retour à la maison
2: Absolument, et ça, absolument. Nous, fait... Et ça pas... nous fait plaisir. Je suis pas des paysagers non.
1: <rire> et ça nous fait fort plaisir de vous avoir au micro. Alors on va parler un petit peu de vous, de votre enfance. Votre maman était chanteuse-comédienne.
2: Euh, elle est toujours, c'est ça, depuis euh, depuis un peu plus de 35 ans. Elle est chanteuse-comédienne et euh, donc elle fait des spectacles, euh, des spectacles pour enfants l'hiver. Elle fait des des spectacles, des reprises de Barbara, etc. Et euh, et, et, et voilà. Super.
1: Et votre papa, enfin, plein, plein,
2: plein d'autres choses, mais voilà en gros. <rire> et,
1: et votre papa est garagiste. C'est ça. Mais alors, c'est rigolo parce que j'ai vu marqué garagiste, mais musicien dans l'âme. Absolument. Il jouait de d'un ou de plusieurs instruments. Bah, son plus grand rêve, c'était
2: toujours la musique.
1: Euh, chez, chez nous, chez, chez mon père, il y a
2: plein de plein de claviers. Il y a plein d'instruments. On a une pièce avec même enfin il y a même une cornemuse. Il, il y a un, 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 un accordéon. Euh, des violons, il y a des trompettes, enfin il y a plein de choses. C'est un gros passionné de musique en fait.
1: Un bel univers musical dans lequel vous avez été euh, bercé complètement. Tout,
2: depuis tout petit, même dans le ventre de ma mère, je faisais déjà des spectacles euh, sur, euh, sur scène, donc c'est ça.
1: Vous avez déjà chanté avec votre maman
2: euh, Sur ra scène. Hein rarement, rarement, mais euh, c'est déjà arrivé euh, quelques fois, oui.
1: Et il pourrait y avoir un projet comme ça où elle vous rejoindrait sur scène oh,
2: pourquoi pas, pourquoi pas, ouais, carrément.
1: Ça pourrait être un pour, pour concert, hein
2: carrément, ça peut, euh, ça peut être super cool, ouais.
1: Très bien. Affaire à suivre. Vous commencez le piano à 10 ans. mais bon, euh, vous, dé vous découvrez la musique bien avant, évidemment, puisque dans la famille, il euh, y a des musiciens puis des instruments de musique. Ouais. Mais le piano à 10 ans, pourquoi le piano?
2: Euh, parce que mon père joue beaucoup de, de claviers, d'orgamons, de, un peu, un petit peu de piano, mais c'est vraiment, il y avait beaucoup de claviers, en fait, déjà, chez mon père. Des petits synthés électroniques et tout. Et euh, bah la, la guitare, quand on est enfant, ça fait mal aux doigts déjà. <rire> et c'est un peu plus compliqué que le piano. Le piano, c'est très, très visuel. Et euh, je sais pas, ça, ça, ça m'intéressait plus. Donc, euh, euh, j'ai commencé à jouer un peu tout seul d'oreille ou, ou en regardant mon père jouer. Et au bout d'un an, je crois un an et demi, il y a un professeur qui est arrivé dans, dans le village de, de mes parents. Et euh, ma mère m'a dit « bon, bah tu vas prendre des cours le mercredi après-midi bon, ». Au début, je disais ah « non, il est hors de question, j'ai pas envie ». Moi, j'ai préféré aller jouer dehors et puis euh, et avoir mon mercredi après-midi. Mais au final, euh, avec ses profs, ça a super bien matché. Et puis, euh, et puis
1: voilà, quoi. Donc, vous avez appris le solfège, vous avez suivi ouais. des cours un peu à la manière, la méthode traditionnelle. C'était classique, ça, c c classique,
2: ça classique euh, romantique. C'était Chopin, Eric Satie, Debussy. Et, euh, et, et puis, évidemment, bah, Bach. Euh, pas trop Mozart, mais Bach, Beethoven, Grieg. Enfin, plein, plein d'artistes... Euh, euh, de euh, Plus ouais, plus romantique quand même que le côté classique Donc c'est vraiment avec ça que j'ai grandi dans, dans la musique
1: Vous chantiez déjà un peu à cette époque là ou pas du tout Non pas du tout C'est venu tout. un peu plus tard quand vous êtes ouais. arrivé au lycée je crois hein, La chanson hein.
2: euh, Un peu au collège en Vers 2012 Mais euh, je faisais ça vraiment comme ça C'était pas du tout euh, euh, Déjà s'il y avait quelqu'un qui était dans la même pièce que moi Qui m'entendait chanter c'était hors de question et euh... Par timidité,
0: parce que vous êtes timide. Ah oui, ouais, c'est ça.
2: C'est euh, timidité extrême. Et euh, j'aimais ai, pas ça parce que c'est comme si on se mettait euh, tout nu euh, les, les premières fois où on chante mm -hmm. et surtout en public. Euh, c'est comme si euh, c'est la même sensation que si on se met tout nu devant tout le monde, quoi. C'est euh, c'est 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 immonde. C'est pour ça il y a plein de gens qui commencent à chanter qui arrêtent très tôt parce que euh, parce qu'ils pensent qu'ils vont jamais vaincre ça. Mais euh, au bout d'un moment c'est parti. J'ai commencé à poster des vidéos de euh, de, de moi en train de, de faire des reprises Par exemple de Stromae sur internet mmh. Et euh, en fait je me suis fait un petit forcing quoi Et puis au bout d'un moment bah ça s'est un peu débloqué Et puis voilà
0: c'est effectivement il... pas du tout la même chose de poster des vidéos de soi sur les réseaux sociaux ou sur Youtube, d'avoir des commentaires, des likes et de jouer face à des gens et d'avoir leur réaction, ah, euh, leur regard face à, face à vous quand vous jouez. Mmh. C'est vraiment deux choses très différentes. Ouais, complètement. Là,
1: et en fait ça résume ce que j'allais dire ça, ça complète un peu. Le déclic ça a été quoi De se dire je vais chanter devant tout le monde et plus devant une caméra.
2: C'est quand j'étais euh, quand j'étais à, à la gare euh, quand, enfin, quand je suis allé au lycée du coup j'étais en internat et euh, le vendredi après-midi j'allais à la gare de Tours pour aller euh, pour aller rejoindre euh, le, le village de mes parents et il y avait un piano dans la gare et euh, j'ai commencé à chanter et à jouer en faisant un petit forcing en me disant bon, tu vas chanter devant euh, devant des gens qui sont autour et puis au bout d'un moment bah, on commence à, à débloquer cette espèce de, de timidité et ce track, enfin le track on l'a toujours mais on peut le, le gérer euh, avec le temps et euh, bah, à force de faire ça ça m'a débloqué quoi. donc euh, voilà
1: Très bien, on va en reparler tout à l'heure de yes. tout ça parce qu'effectivement c'est important. On fait une petite pause, on revient tout de suite. La
3: musique dans la peau sur RCF.
1: La musique dans la peau avec notre invité Clem Chouteau, artiste que l'on a pu découvrir notamment dans The Voice. On en reparlera tout à l'heure bien évidemment, mais je vous laisse entre les mains de Stanislas.
0: Vous parliez de la timidité. Est-ce que, est que le groupe est un moyen de combattre la timidité Parce que vous apparaissez pas encore frontalement seul. Est-ce que ouais. le fait d'être entouré d'autres musiciens, des copains, j'imagine, dans le groupe des Lunatics au début, ouais. euh, est-ce que c'était une manière d'affronter cette peur en groupe plutôt ah, complètement. que tout seul
2: Complètement. C'est euh, Disons qu'on est plus rassuré parce que s'il y a un problème, il y a des gens, euh, des gens autour. Donc on peut toujours euh, toujours un peu compter sur eux, on va dire. Donc euh, c'est vrai que ça m'a permis de... Euh de, de gérer ça plus
0: facilement. Ouais. Et c'est marrant parce que vous parliez de la peur de jouer devant des gens, euh, aller se mettre au piano dans une gare où passent des gens qui sont pas là pour écouter de la musique, mmh. euh, c'est aussi se, se confronter à un jugement qui peut être très hostile, qui peut être très froid, très glacial. C'est pas très encourageant comme cadre pour se pour se lancer. De la même manière que aller ensuite dans, dans l'émission de musique la plus regardée, The Voice, c'est aussi une mise en danger énorme. Donc vous vous combattez votre peur par une mise en danger qui est, euh,
2: c'est ça, J'essaie de faire des forcing. Et euh, après, je, je vois comment ça se passe. C'est un peu toujours
0: l'improvisation. Vous avez des bons souvenirs de ces morceaux joués au piano dans dans des gares. Vous avez ah oui. eu des retours de gens qui s'arrêtent, qui qui vous encouragent.
2: Des, des, des retours pas trop, c'est plus des bah, les gens ils s'arrêtent, ils applaudissent. Mais rien que le fait qu'ils s'arrêtent, ça, ça veut dire ça veut dire ça veut tout dire en fait. Euh, C'est-à-dire que moi, les les compliments, on aura beau m'en faire, je veux dire, ça va toujours. Euh, je, je 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 vais jamais y croire vraiment. Euh, parce que j'ai un moi un manque de confiance quand même qui est euh, qui est plutôt euh, plutôt élevé donc euh, les compliments ça me fait très plaisir mais disons que j'y crois pas quoi mm. j'y crois pas donc c'est plus le fait que les gens ils s'arrêtent euh, ça pour moi ça veut plus dire
0: que des compliments okay. c'est plutôt ça mm. Mais c'est une école, enfin, euh, à, les, les, les musiciens parisiens parlent du fait de jouer dans le métro, qui est aussi euh, une manière de, de, de se confronter à un public qui vous a, qui vous attend pas, qui n'est pas là pour vous, mmh. et, euh, et de voir si ça fonctionne, ça peut être euh, effectivement un, un très bon signe. Ouais. Euh, une autre question sur, sur le nom que vous avez choisi, euh, qui, est, qui est votre nom à vous ouais. Euh, Clem Chouteau, c'est le nom de famille. C'est ça. ça. Clem, c'est le diminutif de votre prénom. De Clément, c'est ça. Pourquoi, oui. pourquoi avoir fait ce choix de, de, de faire un diminutif sur votre prénom et de garder votre nom de famille C'est un nom de scène qui est très proche de votre nom, mais est qui ça. est malgré tout une petite transformation.
2: Bah, J'ai déjà, déjà, déjà eu des noms de scène. J'en ai eu un, il s'appelait Clem C, c'était en 2013. Ouais. 2013-2014. Ensuite, c'était White Shade, ça c'est n'importe quoi. Enfin bon, quand on est ado, <rire> on fait. Euh... On fait des trucs un peu un peu bizarres et puis ensuite à partir de 2015 je me suis dit non mais je vais garder mon, mon diminutif Clem parce que tout le monde m'appelle Clem, euh, mes amis, mes parents m'appellent Clem et puis je vais garder mon nom de famille juste parce que euh, par rapport à mes parents et par rapport à, à mes arrière-grands-parents aussi qui étaient aussi musiciens, pas de métier mais ils étaient musiciens donc, euh, donc
0: voilà. Ok, euh, autre question euh, sur cette peur et, et ce trac, euh, le fait de, de, de poursuivre, de persévérer, ça veut dire que vous, vous ressentez malgré tout euh, du, du plaisir, du bonheur, de la joie à être sur scène, à être devant des gens, ouais. c'est pas uniquement une souffrance j'imagine Non pas du tout Qu'est-ce que vous ressentez quand une... vous chantez, quand vous êtes une... devant des gens
2: bah, C'est une, dé... une grosse délibération, c'est-à-dire que euh, euh, moi je suis quelqu'un qui pense tout le temps tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps, je pense, même là pendant qu'on est en train de parler, je pense tout le temps, ça peut être des dé pensées très négatives, comme très positives, enfin voilà, ça, ça tourne toujours dans ma tête, et quand je fais de la musique, quand je chante même tout seul, ou, euh, ou devant des gens, en fait, euh, je pense plus du tout à ça, je pense uniquement à la musique, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je suis à un concert et tout, c'est toujours une grosse délibération, et, euh, et pendant l'espace de deux heures, je pense plus à rien, et ça, ça me fait du bien, quoi.
0: Donc ça veut dire que vous arrivez à sortir complètement de ce moment où vous ouais. êtes en train de vous demander ce qui se passe, de d'analyser, euh, d'analyser la situation en fait. Vous vous laissez prendre par les émotions, par le, le sentiment à ouais. ce moment-là. C'est ça. Ah. ça.
2: Ben, je me laisse aller en fait. Il n'y a, a plus rien qui existe autour de moi. Il y a que la chanson, il y a que le côté un peu irréel du spectacle, du spectacle. Et, euh, et, et du coup, ça me fait vraiment penser à rien d'autre que, que à ça. C'est
1: une Donc, voilà. bonne thérapie, la musique. Hein. Bien sûr, bien sûr.
2: C'est un, un super médicament. C'est un super, super médicament
1: Qu'est-ce qu'ils en pensent vos parents Qui pour le coup, maman étant chanteuse et papa musicien Qu'est-ce qu'ils mmh. en pensent de votre parcours
2: Au début ils flippaient un peu Parce qu'en fait j'ai fait donc deux années de lycée Et en première j'ai dit à mes parents J'ai envie de quitter le lycée parce que ça ne m'intéresse pas Et moi je vais faire de la musique Donc ils, au début c'était un mode oh là là, C'est un, un peu effrayant Et, tout. et, et puis au bout d'un moment bah, Ils ont vu que j'étais vraiment à fond dedans Que je travaillais vraiment tous les jours là-dedans Donc ils m'ont fait confiance et j'ai eu beaucoup de chance là-dessus et, euh, et, et donc, euh, j'ai arrêté le lycée. Et ils m'ont dit, dit, bon, tu fais ce que tu veux. La seule condition, c'est que tu, euh, tu sois vraiment à fond dedans. Quoi. Et, euh, et du coup, maintenant, ça, ça va. Il y a eu des, des petites peurs. Parce que pendant le Covid, par exemple, bah, j'avais pas mon statut d'intermittent. J'avais pas le, les moyens de vivre. Et je faisais que ça, que de la musique. Donc, c'est plus sur un côté financier. Puis, un côté euh, un peu peur de, 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 de peur de ce qui va se passer, euh, ce qui peut se passer plus tard. C'est pas une question... De, enfin, ils savent très bien ce que je veux. Ils savent très bien euh, que que je peux y arriver. Et euh, du coup, ça, ça les rassure. Mais c'est vrai que c'est toujours ça a été toujours le côté un peu financier et tout. Parce que c'est vrai que ça reste compliqué hein, de vivre de ça euh, correctement, on va dire. Donc, c'était plus par rapport à ça, en fait. Sinon, maintenant, honnêtement, là, depuis, euh, depuis que j'ai mon statut d'intermittent depuis quelques mois... Euh, bah ça c'est bon il y a plus de y a plus de doute il y a plus rien donc euh, c'est ah, parce nickel. que
1: vous êtes quelqu'un anxieux vous le dites hein, d'ailleurs vous êtes assez anxieux ça
2: ça a changé il y a une époque c'était non c'était c'était affreux quoi c'est euh, c'était des insomnies tout le temps là par exemple à cette nuit là je, je me suis couché à 6h heures, 6 heures du matin là cette nuit là euh, donc euh, parce que
1: parce que vous saviez que vous faisiez une émission ou non non parce pas que du tout, régulièrement ça, en vrai ça va coucher... tout ce qui
2: est concert étrangement tout ce qui est concert euh, radio etc ça franchement ça va non, c'est plus... Euh, c'est Après, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est des trucs que je peux pas vraiment expliquer, mais c'est comme ça depuis que je suis vraiment tout enfant. quoi. Je pense tout le temps. Je suis très anxieux. Euh, j'ai des tics. Euh, je, je suis un peu euh, hyper euh, hyper sensible. Je suis... Euh, euh, comment dire euh, euh, Quand on bouge tout le temps, on a tout le temps envie de bouger. Je m'en souviens plus. J'ai un trou de mémoire.
1: Vous remuez en permanence. Voilà, oui, hyper actif. voilà, exactement. Hyper actif, oui, c'est ça. Vous pas en place, en fait. Hein. Par exemple, j'ai euh, voilà,
2: <rire> les jambes qui tremblent tout le <rire> temps. Je suis obligé de... Tout le temps de, 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 me, de me remettre bien, enfin voilà quoi, donc c'est vrai que le côté anxieux là comme ça c'est euh, c'est euh, la musique qui me permet justement de m'évader par ouais. rapport à ça, et puis bah, bien évidemment la famille, les amis, euh, ma, ma copine qui, euh, qui m'aide énormément beaucoup mais mais voilà.
1: Bon, la musique, la vôtre, mais aussi celle des autres. Absolument. On va écouter un titre. On en parlera juste après. Ça s'appelle The Astronaut. Yes. Alors, j'ai pas un accent anglais terrible, moi. C'était très bien. Hein. très bien. C'est fantastique. Qui chante ça. On écoute et on en parle après avec les Shuto.
3: Je suis Écoutez la musique dans la peau
1: sur RCF. The Astronaut sur RCF, c'est la musique dans la peau avec Clem Chouteau. Ce titre fait évidemment partie de vos inspirations, de ce que vous aimez écouter. C'est la Absolument. chanson du moment là.
2: Absolument, bah, elle est sortie il y, y a trois semaines environ, trois semaines à mois C'est ce que j'écoute en ce moment. Ouais. Je trouve qu'elle est euh, très bonne vibes et, euh, et voilà, ça me, ça me motive, ça me booste.
1: C'est quoi vos inspirations Qu'est-ce que vous écoutez euh, dans la vie de tous les jours
2: Dans la vie de tous les jours, moi je suis un immense fan de Coldplay. Ouais. C'est-à-dire que c'est euh, c'est un, un, un délire que j'ai avec ce groupe. Ça fait environ 14 ans maintenant. Et euh, donc euh, voilà, Coldplay, ça va être Radiohead, ça va être Stromae, ça va être euh, euh, Gainsbourg, ça va être euh, Shawn Mendes, The Weeknd, Billy Elish. Enfin voilà, plein de... Harry Très
1: éclectique. Euh... Voilà.
2: J'aime beaucoup le... En fait... Prendre des inspirations de musique anglaise avec euh, des sons acoustiques et électroniques et euh, que, que ça sonne un petit peu comme une musique anglaise mais en rajoutant des paroles en français dessus. C'est, euh, J'aime bien, bien ça ouais.
1: C'est ce qu'on va ressentir quand on écoutera
0: cette EP
2: Ben j'espère. <rire> j'espère. Bon, j'espère. On le souhaite en tout cas. Normalement, c'est la direction, mais j'espère
0: que euh, ça va se ressentir. Bon. On Juste le une question. Qu'est-ce qui, qu qui reste du classique Vous parliez de, de l'époque piano classique, euh, oui. euh, des romantiques. Qu'est-ce qui reste de cet apprentissage aujourd'hui dans votre musique, dans vos goûts et dans votre manière de jouer
2: Ah, ça, c'est vraiment le côté. Euh, dis disons que quand je compose, je m'inspire toujours un petit peu de, même si c'est pas fait exprès, de, de musique de, surtout de. Comment il s'appelle Debussy, Claude mmh, Debussy. Mmh. Et euh, ça se ressent... Donc, sur l'EP, ça va moins se ressentir, parce que c'est difficile de caler un peu des, des extraits un peu, euh, un peu euh, Debussy et euh, Satie dans, dans, dans un EP électronique, pop, etc. Mais euh, en concert, par contre, c'est vrai que j'ai euh, un moment toujours, c'est-à-dire que le concert, il y a des moments où ça bouge, etc. Et il y a un moment où je suis vraiment juste piano-voix, et j'essaie de caler à chaque fois des morceaux différents, Enfin, des petits extraits de morceaux différents de Debussy, de Chopin, de, 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 de Satie, et, et voilà. Ok, génial. Euh, J'ai gardé ça par rapport à ça.
0: Très bien.
1: Parfait. On va reprendre un peu de chronologie. Donc, on le disait tout à l'heure, 2010, l'apprentissage du piano.
2: 2008 même. 2008, ça, un ouais. petit peu avant.
1: Ouais. 2012, création donc, du groupe de musique The Lunatics. C'est vous qui le créez, ce groupe
2: C'est euh, ça. C'est un pote et moi, surtout, qui s'appelle Corentin. Euh, parce qu'en fait, pour l'histoire, donc j'ai fait quatre ans de, de collège
3: mmh.
2: et à ma troisième, j'ai redoublé. Donc, j'ai redoublé. Donc, au mois de juin, je devais faire euh, donc ma deuxième, troisième dans un autre collège, du coup, parce que il euh, y a eu il euh, y a eu certaines choses qui ont fait que euh, j'ai dû changer de collège. Et euh, du coup, dans ce nouveau collège-là, j'ai rencontré donc euh, mes meilleurs amis que j'ai actuellement, et c'est avec eux que j'avais monté ce groupe-là au mois de septembre 2012. Euh, euh, qui s'appelait donc euh, de Lunatics qui s'appelait Darkhead à l'époque, vraiment euh, le nom euh, très euh, très 2000, euh, 2010, 2012 euh, très très dark, enfin euh, voilà.
1: Et là vous commencez à et faire voilà. quelques dates déjà, ou c'est uniquement de la répétition C'est même
2: pas de la ré... En fait les répétitions c'était surtout des grosses séances de goûter et, euh, et le et... plaisir de se retrouver tous ensemble. C'est euh... ça et de, et de Call of Duty. C'était vraiment ça surtout les répétitions. Et c'est dès, dès que je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, de la musique, qu'on a commencé à faire des répètes un peu plus sérieuses, à vraiment décortiquer les bons accords, le bon rythme mm -hmm. et à faire des, des vraies répétitions. Et c'est là, après juste après, qu'on a commencé à faire nos premiers concerts.
1: D'accord. Je continue 2013. Première tentative à Ouais. à The Voice. C'est ça bon ça. ça passe pas mais rien non. de dramatique ça vous empêche pas de continuer à travailler euh... absolument ben, en fait ça m'a
2: en fait en 2013 ils m'ont dit bon tu n'es pas pris pour cette année mais on va essayer de te reprendre pour l'année prochaine ce qui fait que pendant un an j'ai travaillé mais travaillé travaillé mais des heures par jour jusqu'à avoir des ext des extinctions de voix des fois pendant une semaine et euh, alors faut, faut surtout pas faire ça quoi mais euh, moi ça m'a permis de de, de savoir jusqu'où je pouvais aller et jusqu'où je ne pouvais pas aller et, euh, et voilà donc ça a été bénéfique quand même ce refus de The Voice en 2013
1: et alors pourquoi pas 2014
2: euh, alors 2014 du coup j'ai retenté The Voice encore ils m'ont rappelé, ils m'ont dit bon vu que l'année dernière ça n'a pas fonctionné parce que tu étais un peu trop jeune cette année on pense que ça va le faire donc j'ai fait toutes les, les castings etc et euh, aux auditions à l'aveugle ils se sont pas retournés donc c'était la, la douche froide, en plus j'étais au lycée donc il y avait évidemment tout le lycée qui était au courant que que j'allais passer le, les auditions de The Voice et... Euh, et je me suis dit bon ben bah là je vais retourner au lycée et je vais leur dire ben bah, non, <rire> non ça c'est terrible un peu quand même
1: <rire> mais bon travail acharnement on continue ouais. ça paye un jour puisqu'en 2019 c'est ça c'est le cadeau et ouais, cette fois euh, on vous voit très inattendu ouais. en prime time pour les auditions et là quatre jurés se retournent ouais quelque chose d'extraordinaire quand même ah ouais, ouais, surtout que les trois premiers on en parlait juste avant l'émission avec Stanislas les trois premiers se retournent dans les dix premières secondes quasiment, bah, c est, c est ça, ça va ouais. très vite ouais,
2: je, je, moi je ne m'attendais pas du tout perso je pensais que j'allais arriver j'allais retenter le machin, j'espère au moins qu'un se retourne évidemment, mais euh, j'étais vraiment parti dans ma tête, bon de toute façon je vais chanter euh, ils ne vont pas se retourner puis bon je vais continuer mon truc je vais laisser tomber euh, The Voice etc. et puis c'est pas vrai, je vais passer à autre chose
0: non, puis on peut on peut penser ce qu'on veut de ces émissions-là, mais les jurés sont pas toujours aussi euh, crédibles sur les questions de voix. Mmh. Là, euh, pour le coup, cette année-là, en 2019, euh, c'est quand même des des, des mastodontes de, de de la jolie voix qui se retournent et qui euh, qui plébiscite votre travail, quoi. C'est clair. C'est euh, euh, clair. C'est euh, euh, Mika, ou... soprano. Enfin, c'est ouais. c'est solide, quoi. Bah même même Jennifer, qui
2: chante pour, c'est, elle a vraiment bien. une voix, elle a un coffre, c'est c'est incroyable, vraiment. Et euh, non, mais c'est vrai que moi, je ne m'y attendais pas du tout à un truc comme ça. Euh, même quand je, re, je revois les images, j'ai l'impression que c'était une autre personne. Je, je me reconnais pas, en fait.
1: Mmh. Eh ben non, c'était bien vous. <rire> euh, alors, pourquoi Mika Est-ce qu ah. euh, est que la voix de Mika, qui correspond un peu à cette voix un peu falsetto que vous avez, euh, bah. est-ce que c'est ça qui a fait que vous aviez euh, des atomes crochus
2: Déjà, c'est vrai qu'il y, y, y a ça, il y a le, le style musical, et puis c'est vrai que la pop de Mika, moi j'adore ça, c'est très joyeux, c'est euh, bien cherché, euh, ça, ça, enfin, tout le monde euh, sourit quoi, en entendant ses chansons, et moi j'aime beaucoup ça. Et euh, c'est aussi parce que quand j'avais bah, du coup 10 ans, c'était en 2007, je crois, ça, son premier album, quand ouais. il est sorti. Ouais. Euh, cartoon Motion, je ne sais plus. Oui, euh, Life in un truc... Cartoon motion. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mm. Et je l'écoutais dans, dans ma chambre avec ma, ma chaîne stéréo et j'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Et euh, je me suis dit, je pense que le, le petit gars que j'étais quand j'avais 10 ans serait content de dire que, bah, euh, je sais pas combien d'années plus tard, euh, t'allais avoir des, des coachings vocales à la télé avec, avec ce mec-là, quoi. Donc, et puis en plus, c'est une bête de scène. Et moi, j'adore le concert, j'adore.
1: Ah, il a une présence. C'est ça, hein.
2: il, il est jamais fatigué, ce mec. Et puis en plus, il est un peu perché. Moi, ça me fait marrer. Mmh. J'aime bien.
1: Très bien, et eh bien on est encore avec Clem Chouteau, pour un petit moment, on fait une petite pause et on retrouve Stanislas juste après.
3: Les artistes de la région sont sur RCF,
1: la musique dans la peau. La musique dans la peau avec Clem Chouteau, aujourd'hui notre invité. Clem que vous avez pu découvrir évidemment sur The Voice entre autres et on attend... Janvier-février, euh, la sortie de cette EP avec beaucoup, beaucoup d'impatience. On va découvrir un titre d'ici quelques minutes, mais je vous laisse à
0: nouveau entre les mains de Stanislas. On évoquait tout à l'heure euh, votre sensibilité, votre hypersensibilité. Euh, vous avez parlé aussi de la façon dont vous étiez arrivé jusqu'à The Voice, avec des, des déceptions, des joies. Mmh. Euh, comment est-ce que vous gérez cet ascenseur émotionnel qui est hyper fort avec un programme comme The Voice euh, mais qui est fort en général dans le dans la carrière que vous choisissez, dans la voie que vous choisissez, ça va être ça tout le temps. Des, des beaucoup de travail, des joies, des déceptions, à nouveau des très ouais. grandes joies. C'est une amplitude qui est hyper forte. Si vous aviez choisi le même métier que votre père ou un autre, euh, c'est c'est des choses plus stables. Euh, là, vous vous préparez à, à un ascenseur émotionnel hyper fort. Comment vous gérez ça
2: Bah, c'est parce que ce sont des des, des émotions qui sont euh, plutôt joyeuses, quoi. Quand on c'est à dire moi cette période là j'étais vraiment j'étais j'étais perché quoi j'étais un mais qu'est ce qui se passe mais c'est trop bien quoi il n'y a pas un moment où je suis redescendu et euh, enfin c'était incroyable quoi c'était vraiment c'était une, une, une sensation comme si on était tout le temps euh, euh, sous euh, sous une, une certaine drogue qui rend très joyeux quoi mm -hmm. alors alors que euh, c'est c'est juste un peu un peu normal quoi de de ce métier là justement de enfin
0: mais j'imagine que l'année de The Voice Où le, le jury se retourne pas Et que vous retournez au, au collège Comme vous le disiez C'est pas évident d'affronter les regards de ceux qui vous, qui vous ah. jugent À ce moment là T'as pas réussi enfin, C'est très compliqué à vivre Ce, Ça, ce,
3: ouais. ce moment là Donc c'est
0: aussi des grandes déceptions Plus fortes que la déception moyenne de quelqu'un qui a, qui a tenté quelque chose de pas médiatisé, De pas artistique
2: bah, Après moi j'ai vraiment la chance d'avoir des, des parents Qui sont vraiment super super cool <coughs> Pardon. Et euh, d'avoir des, des amis euh, depuis euh, plus, plus de 10 ans maintenant, euh, d'avoir aussi une copine euh, depuis 2 euh, ans, voilà. Enfin, je suis très 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 bien entouré. Mm -hmm. Et je sais que il euh, y a eu des moments dans ma vie où vraiment ça n'est pas du tout, du tout, du tout. Mm -hmm. Par exemple, juste avant The Voice et juste après The Voice. Mm -hmm. et, euh, mais par contre, ils étaient vraiment là pour moi. Et euh, ce qui fait que je, je sais que je suis très bien entouré. Donc en fait, ça, ça me fait plus peur ce genre de truc là. Pas parce que je vais pouvoir me euh, me reposer sur leurs épaules, mais c'est pour me dire que euh, tu vas euh, plus jamais te retrouver tout seul dans ton appart pendant des mois, à, 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 à boire de l'alcool, à, mmh. à sortir euh, et puis euh, revenir euh, complètement bredouille de soirée, etc. Ça, pour, je, je sais que ça n'arrivera plus ça, hein, en fait. Mmh. Ce qui fait que euh, je vois que le côté, et j'essaie de voir dans absolument tout, pas que par rapport à la musique, de voir tout le temps le côté positif, ça fait très bisounours et, et de dire ça, non, mais c'est vrai. J'essaie de toujours voir le côté positif, et euh, depuis que j'essaie je, de voir toujours ce côté positif là, je dis bien j'essaie parce que des fois non, mais <rire> est, on est humain, c'est normal. C'est vrai que euh, je pense plus en fait à me dire qu'un jour peut-être qu'effectivement je vais recevoir des grosses critiques, que euh, j'en sais rien, à un moment je vais faire. Euh, un truc en live à la télé et que euh, sur Twitter je vais me faire euh, ruiner euh, mm. pendant une semaine j'ai pas euh, j'y pense pas en fait parce que je me dis au pire je me fais ruiner ben bah, je regarde pas ouais et je demande à mes je amis de vous avez bien raison ouais ouais il ouais, ouais. faut pas que je, je t y t y t y t y demande à mes amis de de pas m'en parler et puis moi je fais juste mon truc je veux dire je fais je fais que, je fais que de la musique les
0: gens ils aiment bah tant mieux les, les gens ils aiment pas bah tant pis j'ai l'impression euh, je sais pas ce que vous en pensez mais il y a une euh... Il y a une bienveillance vis-à-vis euh, -vis de l'hypersensibilité de aujourd'hui qui est assez récente, notamment dans la musique, dans la chanson. Ouais. On voit des artistes se présenter avec leurs failles, leurs faiblesses. Il y a Pomme évidemment qui a appelé un album entier comme ça. Ben Masué, des, des chanteurs comme ça qui arrivent aujourd'hui au sommet en étant euh, pas des machines à euh, danser, chanter, être parfaits physiquement, etc., et, et à montrer plutôt de la faiblesse, de la sensibilité. Euh, une certaine fragilité et j'ai l'impression que l'époque est bienveillante par rapport à ça mm -hmm. et vous correspondez à ça vous êtes euh, vous êtes dans cette euh, dans cette veine là qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez merci beaucoup déjà
2: et euh, ben bah, en fait c'est je préfère enfin j'aime pas quand tout est euh, paillette mm -hmm. que il les... faut, faut dire que les artistes ils ont pas le droit de montrer euh... Que ça va pas parce que par exemple je, je regarde beaucoup l'ASTERAC en ce moment okay. et y a, je m'en souviens de, que Matt Ma, Ma Pocoret était venu et avait dit aux, aux élèves de la Starac que dans ce métier là on n'a pas le droit d'être mal, on n'a pas le droit d'être malade, on n'a pas le droit d'être fatigué etc. alors que c'est complètement faux.
0: C'est fou. Je, je suis pas
2: d'accord, euh, okay. je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense que justement, c'est dans la génération où on est, c'est très très bien que les artistes maintenant peuvent dire « Ben voilà, j'ai été diagnostiqué, j'en sais rien, de d'hypersensibilité, de, 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 de certaines maladies, même psychiatriques, etc. » Comme par exemple le fait, c'est pas, pas un chanteur, mais Jérémy Ferrari qui est un, un, un humoriste qui a fait un spectacle justement en entier sur ses problèmes psychiatriques. Et justement, si ça peut permettre à d'autres personnes de, de se reconnaître parmi ça... Euh, moi, par exemple, quand Jeremy Ferrari a parlé de ses problèmes d'hypersensibilité, mmh. etc., moi, en fait, je me suis reconnu là-dedans et ensuite j'ai fait mes recherches et j'ai compris après plus tard, au bout d'une dizaine d'années quand même, que j'étais hypersensible. Du coup, ça donne des réponses à mes questions. Et euh, même si on a toujours ce problème-là, quand on a la réponse à nos questions, quand on sait ce qu'on a, on le vit beaucoup mieux, je pense.
1: Et bien justement, cette hypersensibilité, on va la retrouver, on en parlait tout à l'heure dans cette EP qui est à venir, mais on va découvrir un premier extrait maintenant, ça s'appelle Tes yeux se posent sur moi. On parlera un petit peu de ce titre après parce qu'il est déjà sorti. On peut l'écouter sur YouTube, mais on va déjà l'écouter dans euh, la musique dans la peau.
3: Quand je ne voyais plus rien de bien, où le temps se noyait plus loin en vain. Sha Tiens, concert c'est la musique dans la peau sur RCF C'est la musique dans la peau sur RCF
1: La musique dans la peau sur RCF avec Clem Chouteau, notre invité Et ce titre, tes yeux se posent sur moi, extrait du premier EP, Avenir C'est vous qui avez composé cette chanson Oui Comme l'intégralité, je pense, des chansons qui vont être sur cette EP euh,
2: Composition, oui
1: euh, ces chansons, vous les avez écrites pendant le confinement
2: Alors celle-ci, non, j'ai écrite. C'était en décembre de l'année dernière.
1: Ah oui. Alors il y a une raison pour ça. C'est parce que celle-ci, vous l'avez écrite pour votre ami Exactement. C'est ça. C'était un cadeau pour la Saint-Valentin.
2: À la base, ouais, c'était un cadeau de Saint-Valentin. Puis quand j'ai fait écouter à mes amis, euh, ils m'ont dit :« Mais faut, faut, faut que tu la sortes cette chanson. » Donc euh, je l'ai sortie du coup. Peut-être bah un, un mois eu, après, je crois.
1: Vous avez eu bien fait. Et merci de la beaucoup. Bien Et j'ai lu du coup que vous aviez très mal vécu vous le confinement. Donc votre thérapie, ça a été l'écriture.
2: Ouais, j'ai pas, j'ai pas arrêté de, j'ai pas arrêté de, de composer. J'avais le, le piano en plus. J'étais dans un appart. Enfin, je suis toujours dans le même appartement, mais euh, de, de, de 30 mètres carrés euh, avec un petit salon, etc. Et C'est vrai que quand on est tout seul, on a l'impression d'être dans un dans un aquarium. Euh, oui, et quand euh... on peut plus
1: sortir, quand on peut plus rien faire d'autre. Ah, C'est que... clair.
2: Puis, moi, j'avais l'habitude de sortir tout le temps. Il n'y avait pas une soirée où. Euh, où j'allais à Place Plume, me rejoindre mes potes et tout. Enfin, on se voyait tout le temps. Et puis d'un seul coup, paf, je suis passé de euh, à être tout seul et tout. Et c'est vrai que j'en ai profité pour euh, écrire une, une trentaine de chansons.
1: Et, euh, et voilà. Alors, je vais vous proposer de vous mettre à la guitare. Puisque l'intérêt, ça va être aussi de faire découvrir à, à nos auditeurs l'univers de Clem euh, J'ai lu Pendant que vous prenez votre guitare, j'ai lu quelque part que vous rêviez de faire le Zénith d'Orléans. Enfin, que ouais. vous rêviez. C'était un objectif, en tout cas... Euh... Ouais
2: c'est vrai que ce serait euh, ce serait euh, un, un, une folie de, de, de faire ça, de, de me dire que euh, je suis juste à côté de chez moi, dans la plus grande salle juste à côté de chez moi, ça me ferait, euh, ça me ferait vraiment très très bizarre, je pense plus bizarre que, euh, que heureux, mais j'espère qu'un qu jour ça arrivera et pour l'instant si déjà je peux faire des petites salles de 200 personnes ça m'irait très très bien mais on vous le souhaite, et, euh, je pense que vous allez en
1: faire euh, ça n'a aucun doute euh... Les yeux, tes yeux se posent sur moi, on peut déjà l'avoir sur Spotify, Absolument. sur les plateformes habituelles. C'est ça. ça.
2: Le, le clip est sur YouTube aussi, oui.
1: Et puis on invite évidemment nos auditeurs à vous suivre sur les réseaux. Absolument. Puisque c'est là où on aura les news, et notamment la sortie de ce fameux P, la date de sortie. Absolument.
2: Je suis disponible sur Instagram, TikTok, Facebook Enfin voilà, il y a un peu, un peu, un peu partout en fait
1: Bon, allez écouter euh, Clem, rejoignez-le, suivez son actualité Et puis vous allez découvrir plein de petites choses Parce que vous faites aussi beaucoup de choses au piano Là aujourd'hui on, oui. on va avoir la chance de vous écouter à la guitare Mais on voit pas mal de vidéos de vous euh, où vous reprenez Oui bien sûr Avec votre piano ouais. D'ailleurs je vais reprendre une titres.
2: chanson J'ai décidé de faire la, la première chanson que j'ai repris euh, sur ma chaîne YouTube c'est une chanson de Coldplay qui s'appelle We Never Change. C'est une chanson qui n'est pas connue de ce groupe. Et euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Super. J'espère que, voilà.
2: que ça, ça ira.
1: <rire> Alors, Clem, chuteau à la guitare avec euh, quelques petits extraits. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire Est-ce que ça va être quelques extraits du, du, de Lopez justement ou, Alors, de Lopez non, reprise. parce que
2: malheureusement, je ne peux rien dévoiler encore.
1: Et vous avez raison.
2: Malheureusement non, enfin j'ai déjà dé dé dévoilé, donc il y a une autre chanson aussi qui est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Silence Passe au Miroir, donc là c'est une version live, on l'a enregistrée euh, à Orléans à la passerelle, et euh, donc du coup ça fait déjà deux titres mmh. que j'ai dévoilé, il y en a un autre qui sortira donc, le, le mois prochain qui s'appellera Blizzard, et, euh,
1: et voilà. Et le reste top secret jusqu'à la sortie de l'EP. Absolument, c'est ça. On vous écoute Clem, en direct à la guitare, au micro d'RCF. À vous de
3: jouer. I want to live Never be cruel And I want to live life And be good to you I want to fly And never come down And leave my life and no friends alone. We never changed we don't know. We never let. to live in a wounded house I want to live life and always be true and I want to live life and be good And never come down and leave my life in the friends around. We never change. We never learned to read. So I want to live In a woman I nice.
2: Merci beaucoup. Bravo Clem Chouteau Merci.
1: Never Change, chanson du groupe Coldplay. Absolument. Reprise à la guitare. Vous le disiez, Coldplay, c'est fait vraiment partie de vos inspirations. Ouais, cette vraiment, Modernité. Euh... Et
2: même euh, musicalement, et puis même dans la, la façon de penser de, de Chris Martin, le chanteur. Disons que ça m'inspire beaucoup parce qu'il est extrêmement positif. Il voit toujours un peu le bon côté des choses et euh, comme, enfin euh, voilà, comme j'aime beaucoup sa philosophie de vie. Donc euh, ça, ça, ça aide beaucoup.
1: Eh ben Merci beaucoup, on était ravis de vous avoir à nos côtés. Vous avez fait le déplacement de tour. Oui. Euh, on ne racontera pas aux, à nos auditeurs <rire> l'anecdote, mais... On la marquera sur la page. Suivez-nous aussi bon, sur vous. la page.
2: La musique dans la peau. Vous pouvez la raconter si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Euh, C'était quand même fou.
1: Ben, en fait, Clem s'est présenté chez RCF Tour, chez nos confrères Tourangeau. Et, et nous, nous l'attendions à Blois. Mais vous voyez, l'émission s'est faite quand même. Vous êtes arrivés à l'heure. <rire> Merci beaucoup, Clem Chouton. On vous souhaite plein de bonheur. On va guetter la sortie de l'OP. Et puis, euh, les bon vent. Comme on dit. Et puis, évidemment, les dates de concerts sur les réseaux. Merci, Clem, de votre Merci présence. Merci à vous deux. Merci beaucoup encore. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci Stanislas. Merci Franck. Et au mois prochain. Au revoir.